0: Saisonbilanz der Nerobergbahn, neuer Betreiber für Emilbus in Taunusstein und wann die CDU in Hessen Koalitionsgespräche führen will. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Am Dienstag war der letzte Saisontag für die Nerobergbahn. Wiesbadens schrägstes Ausflugsziel war bereits am Vormittag gut besucht. Rund 80 Prozent der Gäste kämen von außerhalb, erklärt Betriebsleiter Peter Rauch. Früher seien auch viele Wiesbadener mit der Nerobergbahn gefahren, als das normale SW-Ticket als Fahrschein noch ausreichte. Heute kostet die Berg- und Talfahrt für Erwachsene zusammen 5 Euro, für Familien 12 Euro. Das Deutschland-Ticket gilt nicht. Seit 2017 sind die Fahrpreise für die Nerobergbahn nicht mehr erhöht worden. Für 2024 wolle man das jedoch nicht ausschließen, heißt es von SW-Verkehr. Die Einnahmen decken in etwa die laufenden Kosten für Personal und reguläre Wartungsarbeiten. Jetzt in der Winterpause steht wieder eine große Inspektion an. Erst wird einer der beiden Wagen mit einem Kettenzug vom Gleisbett gehoben. Die Achse wird ausgebaut, um an alle Bauteile heranzukommen, die überprüft werden. Wenn der erste Wagen überholt ist, folgt der zweite. Traditionell geht die Nerobergbahn an Karfreitag wieder in die neue Saison. Fast am Ende der Trauerfeier im Wiesbadener Schlachthof stehen sie auf der Bühne, die Crackers. Sie spielen die Klassenfahrt zum Titisee. Ihr vielleicht größter Hit erklingt diesmal ohne Gesang. Ein besonders bewegender Moment im Gedenken an Lothar Pohl, den Sänger und Frontmann der Crackers. Seine Familie, Freunde, Musikerkollegen, Nachbarn, Fans, mehr als 700 Menschen nehmen Abschied in der großen Halle des Schlachthofs. Gekommen sind auch Stadtverordnetenvorsteher Gerhard Obermeier, Bürgermeisterin Christiane Hinninger und die beiden früheren Oberbürgermeister Achim Exner und Sven Gehrig. Am 27. Oktober war Pohl im Alter von 70 Jahren überraschend gestorben. Gute Nachrichten für ÖPNV-Fahrgäste in Taunusstein, der Fortbestand des Rufbusses Emil ist bis auf weiteres gesichert. Denn der Rhein-Main-Verkehrsverbund hat mit der Firma Via einen neuen Betreiber verpflichtet, der mit den elektrisch betriebenen Bussen Fahrgäste durch die größte Stadt des Rheingau-Taunus-Kreises chauffiert, und das bereits ab dem heutigen 1. November. Die Unsicherheiten wie es mit dem On-Demand-Service nach dem Insolvenzantrag des damaligen Betreibers G.H.T. Mobility weitergeht, sind damit passi. VIA übernimmt nicht nur den Schuttelbusbetrieb in Taunusstein, sondern auch an fünf anderen Standorten im RMV-Gebiet, wo G.H.T. Mobility mit seiner regionalen Marke, Clever Shuttle, im Einsatz war. Für die Taunussteiner soll in puncto eingesetzte Fahrzeuge, Fahrzeiten und Preise alles beim Alten bleiben teilte der RMV mit. Einzige Neuerung, die Fahrgäste müssen eine neue App herunterladen. Ein Blick auf den DFB-Pokal, Bundesligist Eintracht Frankfurt muss heute Abend bei Drittligist Viktoria Köln ran. Trainer Dino Topmüller warnt im Vorfeld des Spiels davor, den zwei Klassen tiefer spielenden Gegner zu unterschätzen. Die Kölner haben zuvor Werder Bremen aus dem DFB-Pokal geschmissen und in der dritten Liga noch kein Heimspiel verloren. An der Seitenlinie bei Viktoria steht ein Ex-Spieler von Eintracht Frankfurt. Olaf Jansen trug von 1996 bis 2054 mal das SG-Trikot. Jetzt, als Trainer von Viktoria Köln, empfindet er das Pokallos gegen Eintracht Frankfurt als Geschenk, will dem Gegner jedoch sehr gerne ein Bein stellen und den nächsten Bundesligisten aus dem Wettbewerb schmeißen. Dino Topmüller bereitet die Adler derweil auf einen Hexenkessel vor. Die hessische CDU braucht noch etwas Zeit beim Sondieren über ein künftiges Regierungsbündnis. Frühestens kommende Woche soll die Entscheidung fallen, mit wem die Partei von Wahlgewinner und Ministerpräsident Boris Rhein in Koalitionsgespräche geht. Die Christdemokraten veröffentlichten am Dienstag einen Zeitplan, nachdem am Dienstag und am heutigen Mittwoch weitere Gespräche mit dem bisherigen grünen Koalitionspartner und der SPD stattfinden, um weiter an inhaltlichen Eckpunkten für eine mögliche Koalition zu arbeiten. Am Freitag sollen dann Präsidium und Vorstand der Hessen-CDU über den aktuellen Stand der Beratungen unterrichtet werden. Die bisherigen Gespräche seien atmosphärisch positiv und inhaltlich konstruktiv gewesen, fasst der CDU-Landesvorsitzende zusammen. Dass die vereinbarte Vertraulichkeit von allen Seiten eingehalten worden sei, sei ein hoher Wert. Fest steht bislang eines, das Sondierungsgespräch mit der FDP war lediglich eine Geste. Die Liberalen freuten sich, nach ihrem knappen Wiedereinzug in den Landtag von der CDU eingeladen worden zu sein, da sie zur Mehrheitsbildung nicht gebraucht wurden. Die AfD war ohnehin als Koalitionspartner von allen anderen Parteien ausgeschlossen worden. Im Frankfurter Bahnhofsviertel wird an diesem Mittwoch offiziell eine Waffenverbotszone eingeführt. In dem zweitkleinsten Stadtteil der Mainmetropole wird dann in der Zeit zwischen 20 Uhr und 5 Uhr das Mitführen von Waffen nach dem Waffengesetz sowie von Messern mit feststehender oder feststellbarer Klinge mit einer Länge von mehr als 4 Zentimetern untersagt sein. Oberbürgermeister Mike Josef, (FSPD) hatte den entsprechenden Magistratsbeschluss mit der Verdreifachung der Messerdelikte im Bahnhofsviertel seit 2019 begründet. In dem Stadtteil treffen Rotlichtmilieu, eine Partymeile und eine offene Drogenszene aufeinander. In Teilen der Wiesbadener Innenstadt gilt seit längerem ebenfalls eine Waffenverbotszone. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.wiesbadener-kurier.de Gute Wiesbaden ist eine Produktion der VRM.